0: Principado de Asturias, en directo para el mundo entero. Aquí comienza Desayuno con liantes. Su amigo y vecino, David Rionda.
1: Muy buenos días, Asturias, asturianos, asturianas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Ya es marzo, ya estamos en marzo. Hoy es 1 de marzo de 2022, martes, en este momento, seis y media de la mañana. ¿Y qué mejor forma de comenzar marzo, de estrenar mes, que es saludar al monologuista Pablo BH? Buenos días, Pablo. Desayuno,
2: Aire. Me gusta mucho la,
3: la intro de nuestro
1: programa. Gracias. Luego todo lo peor, eh, A partir de
2: ese momento para adelante todo empeora. <risa> Buenos días, Asturias.
4: Rubén Morillo, buenísimos días. Buenos días, David Rionda. Buenos días, Pablo BH. Buenos
1: días a todos y todas. Desayuno con liantes! Sí, este programa es un bochorno. ¡Desayuno antes. Ay, lere, lere, lere.
0: desayuno antes. Ay, lere, lere, lere. Desayuno Ay, lere, lere, lere. ¡Desayuno con lere antes Desayuno con desayuno,
1: ¿Qué tiempo tendremos hoy en Asturias?
4: Pues cuidado ahora por la mañana, brumas, bancos de niebla dispersos pero intensos. Así que ojo, si vais conduciendo, mucha precaución, por favor. Y a lo, largo del día, a lo largo del día, nos dice la Agencia Estatal de Meteorología que tendremos lluvias débiles a moderadas chubascos a partir del mediodía. Hasta mediodía vamos a tener un poquitín de sol, sobre todo en zona de costa. Y temperaturas bastante agradables, mínimas de 7, máximas de 21.
1: Comenzamos con esa malida frase, la actualidad manda, y la actualidad, como no, está marcada por el conflicto bélico que tenemos en Ucrania. Bien, eh, antes de nada, se ha hecho viral un trocito de la serie de televisión AIDA, ¿os acordáis, no?, aquella sí. serie de Telecinco, muy, sí, muy sí, divertida, pues se ha hecho viral un trocito de, de la serie en el que vaticinan, se adelantan al futuro y vaticinan que, que habrá una guerra entre Rusia y Ucrania hablamos de, de, de una grabación de hace bastantes años vamos a escucharlo
3: Rusia invade parte
2: de Ucrania ah claro, por eso hoy en el pétalo se han peleado la Caterina y las Svetlana <risa> Mauricio, no te tomes esto a chiste ¿eh? esto es muy serio
1: acuérdate de lo que te digo es la semilla de la tercera guerra mundial
2: Pero, cheme, que ¿no? Pero que son dos putos peleando ¿eh? Eh, la lástima es que, bueno, ha pasado de ser un chiste a, a una realidad muy dura, muy dura. Sobre todo, no sé si... Bueno, luego, cuando entremos en el tema, me gustaría tocar un asunto que me mola bastante. Perfecto. Eh, bueno, no mola nada porque es la guerra, pero, pero hay un, una leyenda urbana que ya sabéis que es mi, mi fuerte en este programa, que me gustaría comentar.
1: Perfecto. Pues si te parece, Pablo BH, vamos a empezar por el principio, vamos a explicar eh. de dónde surge este conflicto Ucrania-Rusia... De forma sencilla, ¿de dónde vienen estos problemas que tienen ambos países? Rubén Morillo, esto viene ya de muy atrás.
4: Pues el inicio de todo esto tiene su origen hace más de 30 años, cuando en 1991 se disuelve la Unión Soviética y sus territorios se convierten, como sabéis, en repúblicas independientes. Por ejemplo, Ucrania, lo que pasa es que sigue dependiendo muchísimo de, del Kremlin. ¿Qué ocurre? Que una posición reforzada de Ucrania con la OTAN implicaría la pérdida directa de la influencia que Rusia tiene sobre este país y ocurriría también al contrario. Un triunfo para Rusia sería una derrota para la Unión Europea. Y mientras tanto la OTAN eh, no acoge a Ucrania para ser uno de los aliados porque todavía no tiene el carácter como miembro de la Unión, algo a lo que el país aspira, y esto desde Moscú pues, no se ve con buenos ojos. Y en esas estamos.
1: Continuamos en Desayuno Coliantes en RPA, la radio del Principado de Asturias. Estamos hablando de la guerra entre Ucrania y Rusia. ¿Qué querías comentar, Pablo BH?
2: Bueno, pues que eh, para animar un poco o, o entre la gente, se está corriendo el rumor de que hay un piloto ucraniano misterioso que ha derribado seis cazas, él en solitario, seis cazas rusos, y ya le conocen como el fantasma de Kiev. Y, y es, es increíble, ¿no? Como incluso en estos momentos tan tan duros, eh, todavía no hay no hay datos que, que afirmen si esta persona es este o, o si son diferentes, pero oye, es, es muy curioso como en estos momentos eh, encontramos mitos sobre, sobre héroes, ¿no? Sobre esos tíos solitarios que, que se marcan la, la ética no sé, a mí me ha me sonado curioso, me ha sonado así en plan de, joder, ¿qué, qué curioso?
1: Pues hablando de, de curiosidades, el otro día el diario La Nueva España lo volvió a hacer una noticia que sitúa a Vladimir Putin, al presidente ruso, en Lugones, en Lugones, ¡Ay, dios en el año 1998, cuando el presidente ruso entrenó en un gimnasio, en un gimnasio de allí de Lugones, junto al equipo de su país, que a su vez participaba en un campeonato en Oviedo. Es decir, equipo ruso de judo, Vladimir Putin viaja con el equipo de, de judo ruso, porque Putin es cinturón negro de judo, y entrena en un gimnasio de Lugones, año 1998. Esto lo descubre la nueva España. Nuestro, nuestro aplauso para... Los periodistas de la Nueva España, sí, que de sí, verdad sí, lo digo, sí. lo digo completamente en serio, mi admiración, porque m, dar con estas noticias no es sí, nada sí, fácil. Sí,
2: bravo. Es increíble, la... Bien, el trabajo de documentación. ¿eh? Aquí hay, hay
0: nivel. I
1: Vladimir Putin, presidente ruso, la figura más odiada del momento y con razón por la que ha liado. Faltó su... Curiosidades de su vida. Es un personaje bastante, bastante peculiar.
4: Sí, decíais que es cinturón negro de judo, eh, a raíz de esa noticia que nos descubría y que nos contaba la Nueva España. Y sí, pero no solo eso, es que además es maestro nacional de una técnica que se llama sambo, que en ruso significa literalmente defensa oh. personal sin armas de la que eh, Putin es experto. Por cierto, tiene un DVD publicado en el que aparece él dando lecciones de artes marciales. ¿Eh? ¿Por si queréis comprarlo? No, lo la comprar. verdad
2: que no. no. Hay un DVD. Está en Rusia al mediodía, en vez de Ardiñano ponen a Putin señor de Sambo. No. Buenos días, familia. Hoy vamos a ver cómo le rompemos el cuello
4: a este tío. Bueno, vamos a contar alguna anécdota, nada, muy brevemente. Una de las figuras que más han influido a Putin, y dicen que por eso se comporta de esa forma y tiene ese tipo de, de comportamiento, fue su abuelo, que fue cocinero del Kremlin, al servicio de Lenin y más tarde de Stalin. Y para cerrar, y esto es lo triste, y nos lleva a, a la actualidad, a estos días, bajo su mando ha iniciado cuatro guerras. Crimea, Georgia, Ucrania y Siria, y heredó además la de Chechenia pese a todo esto eh, ha sido candidato al premio Nobel de la paz y ha ganado el premio Confucio de la paz que vendría a ser el Nobel de la paz chino por por, bueno, bueno, su su no posición y sí. y en contra de la la idea de bombardear Libia Libia. no, no, Ucrania sí, pero libia, no. Es tremendo, ¿eh? libia
2: Libia tremendo Libia Libia no, Libia de
3: esas cosas eh, perdón por el eso imbécil I want to break free.
1: Seguimos en Desayuno Coliantes, en RPA, la radio autonómica de Asturias. Y ahora respondemos a, a la gran pregunta, a la pregunta que se hacen todos. ¿La guerra entre Rusia y Ucrania nos afecta? Porque parece que está muy lejos, parece que lo tenemos ahí como una cosa que nos toca de soslayo. Pero ojo, que en un mundo globalizado y en una Unión Europea y en una economía global, esto Rubén Morillo... También nos afecta, porque de Rusia y de Ucrania, sobre todo, que a mí me sorprendió cuando me estuve informando, vienen muchísimas cosas. Ucrania es uno de los países más ricos.
4: Sí, pero sobre todo el problema está en el sector energético. Ya sabéis, y se ha comentado por activa y por pasiva estos días, que casi todo el gas que bueno pues usa Europa viene de la zona rusa. Es cierto que, que España se libra un poco, porque casi todo nuestro gas viene de la zona de Argelia, pero sí, los países del norte de Europa lo van a pasar muy mal. Así que digamos que compensamos por un lado... Que no vamos a tener mucho problema con el gas con la subida de la electricidad, porque no la podemos generar por métodos, eh, pues eso, como, como la hidroeléctrica, ¿no? Eh, así que vamos a quedarnos un poco como estábamos. Es cierto que las guerras nunca vienen bien a nadie, y lo que van a hacer es que suban los precios. Estamos viendo que el IPC ha subido prácticamente hasta el 7,9% y se prevé que siga subiendo, lo cual va a hacer que la cesta de la compra y que casi todo lo que consumimos vaya a ser más caro. Por favor, ¿en qué país estamos?
1: El otro día os poníamos eh, Brothers in Arms de Dire Straits, este alegato por la paz. Lo hacíamos aprovechando la guerra entre Ayuso y, y Casado, así un poco de, de broma. Y lo que son las cosas, hoy la volvemos a escuchar, vamos a volver a ponerla como, como ese grito en voz alta que, que todo el mundo clama, ese grito por la paz. Dire Straits, Brothers in Arms.
5: Through these
1: fields
3: of baptisms of fire I've witnessed your friend as the battle
1: Continuamos en Desayuno Coliantes, en la radio del Principado de Asturias, obetense de 25 años, identificado cuando realizaba pintadas en vagones de tren en Ribadeo.
3: Hmm. La juventud está preparadísima.
1: Pues ahí estaba, este vecino de Oviedo, le pillaron ahí, le pilló la Guardia Civil, pintarrejeando los trenes. Ha sido imputado como investigado por un delito de daños... Y, y le quitaron los sprays, evidentemente. Bueno, dijeron, ¿eh? <risa> Esto para ti no, porque tú con esto y es peligroso. Visto, visto cómo van de rápido los trenes de Febe, yo no sé si, si hizo las pintadas con el tren en movimiento o el tren parado. <risa>
2: Papayo. <risa> Hombre, os digo una cosa, ¿eh? Que, que hay muchas veces que para evitar los grafitis contratas a un grafitero y, y que te lo pinte chulo igual. ¿eh? Oye, y a lo mejor podría ser una... De aquí lanzamos una propuesta a Febe que, pues, pues que chulos, ¿no? Bras pero es que, así, pero
1: pues. es que este chaval, Pablo, el problema es que este chaval ¿Sí? no, no, hacía, no estaba haciendo una obra de arte. Lo que hizo fue unos ah, manchurrones ahí. ahí.
2: Claro, sí, hizo unos sí, manchurrones ahí de mala tierra, manera. No,
1: no. Claro, porque si te hace algo bonito, ah, vale, artístico, vale. que queda súper bien, pues dices, claro. bueno, todavía. Pero
2: no, no, no. no. El puto jefe, Arloa, Instagram, no sé qué, Maripili, te quiero, eh, no sé cuál. <risa> eh, guay, no, era ese rollo, ¿no? Así de estos que es, mira mi firma. Y, bueno, entonces, ¿qué pare por gilipollas?
1: No como en Río de Janeiro, donde tenemos el graffiti más grande del mundo, que es una pasada. Esto sí, esto sí es arte. Esto, esto, sí. es, esto sí es maravilloso. Sí, el graffiti más grande del mundo. Rubén Morío, ¿cuánto, ¿cuánto mide?
4: Uf, Muchísimo. Se llama el mural Das Etnias. Y es desde 2016 el graffiti más eh, grande del mundo, que lo ha pintado el eh, dibujante y publicista Eduardo Cobra que ha estado ligado bueno, pues toda su vida a las artes, sobre todo urbanas. Eh, este mural, eh, este graffiti tan, tan grande, lo tenía pensado para que pudiera ser inaugurado, pudiese ser inaugurado en aquel entonces, antes de las Olimpiadas. Así es, eh, mide 300 metros cuadrados, estos son los datos que me pedía David, 300 metros cuadrados, se han usado 3.000 latas de pintura en spray y además 700 litros de pinturas de colores y 1.800 Litros también de pintura blanca que se utilizaron como fondo. Y tengo que deciros que si buscáis fotografías de este mural de las etnias, mural das etnias, eh, es, es, es alucinante. Es, es como un museo porque está tan bien hecho que parecen directamente fotografías. Son retratos, rostros y, y son preciosos, la verdad. ¡Maravilloso!
1: De
0: -de -de Desayuno con liantes.
1: Continuamos en Desayuno Coliantes, en RPA, la radio del Principado de Asturias. Hoy es martes 1 de marzo de 2022. Al principio del programa os hablábamos de la guerra de Ucrania y ahora nos hacemos eco de una noticia viral que más o menos tiene que ver con esto. Se ha viralizado la historia de Edmar Lacerda. Es un futbolista brasileño que... Familiar de Peppa Pig. ¡Eso, estoy imbécil! Bueno, continúo contando la historia, amigos. Es un futbolista brasileño que se nacionalizó ucraniano para poder jugar el Mundial con Ucrania. Vale. Jugó el Mundial 2014. Uh -huh. ¿Cuál fue el problema? Que... que estuvo a punto de ir a la guerra. Meca. ¿Qué le llamaron para enrolarse en el... en el ejército e ir a la guerra? Es que vaya casualidad también, ¿eh? Sí, sí, sí. <risa> Finalmente se libró, se libró de, de la guerra, pero bueno, él contó que fue bastante complicado, que tuvo ahí que intervenir su club de fútbol, su claro. equipo, y hacer unas gestiones que no fueron nada fáciles para que el futbolista no fuese a la guerra. Así que de vivir en Brasil, de estar en Brasil, nacionalizarte ucraniano para jugar un Mundial... Juegas el Mundial, pero poco más y terminas en la guerra. Pues
2: sí. Mira tú. Me parece que hizo un poco de trampa, porque no era muy bueno para jugar con Brasil y... y Hombre, Oquea. claro.
1: Es que Brasil tiene más nivel que Ucrania, entonces lo tenía más fácil con, con Ucrania.
2: Bueno, pues si quieres pardar, pues oye, cuando vengan las, los tiros, también eres Ucrania.
1: Que, que al Podes... ¡No! Si hubiera ido al Podes, pues
2: no hubiera <risa> pasado eso.
4: Perdón, no, no, que me, no me quiero meter en líos.
1: <risa> ¡Cállese! Chusnaves ha hablado con él, con Edmar Lacerda, el futbolista brasileño que que se nacionalizó, se nacionalizó ucraniano y que casi acaba la guerra. Adelante Chusnaves. Muy buenos días, David. liantes en general oh, hombre.
6: Hoy hoy tenemos una noticia bomba porque creo que tenemos estamos ante el hombre con más mala suerte de la vida. Era él era brasileño. ¿Eh? Él, su ilusión era jugar en la selección, no lucharon, porque al parecer era un poquitín malo. Y dice él, pues bueno, pues voy a hacerme ucraniano, y así jugó en la selección de Ucrania, que llegue mucho más fácil. Él, llámase Chema La Suerte, y tenemoslo aquí. Chema, a ver, cuéntenos un poquitín esto, porque usted
5: dice que lle más suerte, porque usted y ucraniano, ¿no? No, 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 no. no. No, estoy todo un cúmulo de despropósitos. Estoy un en cúmulo de despropósitos. Yo soy, yo soy brasileño. Sí. Brasileño. Sí, sí. Pero mi madre llena de ¿Sí? y yo entonces quise nacionalizarme río sellano, río sellano, ah. porque yo soy piragüista. Y piragüista. Sí, no soy futbolista. a ser Yo lo más redondo que vi fue un
6: Cubo de rubis, de pero, pero esa manera de hablar para ser
5: carioca no lo veo. No, carioca era mi padre. Bueno, no era, llamé a carioca porque trabajaba en la fábrica de rotuladores. Me cago en la mano. Sí, luego ya fue a Pachu Pachu, ahí para Villa Mayor, pero no, sí, sí, no tiene nada que ver. Trasladado. Sí, trasladado, sí, sí <risa> pero fue el del registro sí, sí, y claro, yo ahora dice que soy ucraniano. Y yo, ¿de qué? No, si sí, yo soy piragüista y soy, pero, y gustame... pero, pero, Asturias, yo soy de Asturias no, no, toda usted, la vida. Usted
6: bajaba al sello, nada más, eh.
5: Yo bajaba al sello. Pero aquí sí,
6: dicen sí. que usted. usted y sí, por, por parte de Putin que no, no,
5: ¿qué dices yo, con eso, que va, hombre, yo, yo que bajo con un puntín, porque ah. yo antes del descenso yo ya tomo la caja de sidra entonces yo tengo un puntín Ay, yo yo sí yo, yo vivo, ya to... paro paro yo llovio bueno, bueno, paro bueno, bueno, a tomar bueno. otro y a mear porque no aguanto sí, todo el descenso y en el río
6: Númesia ¿no? el río no por miedo
5: que salgan estruches panza arriba no 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 pero eso todo son todos errores son todos errores y un de errores yo espero este año a ver si bajo el, des el descenso y gano. Porque sí, sí. Llevo no, no, con la suerte
6: Con la suerte que tiene que usted, gana. Ya de, ahí lo digo yo. Sí, 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 no, además, este año voy, voy muy preparado. Me he sido preparadísimo. <risas> pues, no, pues ya lo ves, que no, que él no, no tiene nada que ver con eso, no, no tiene tanta mala suerte.
5: ¡Vamos, venga, vací, Me,
6: eh, Atiéndeme. Ven. No, no, voy a de, voy dejarlo, porque el hombre está muy centrado. Libya, ¿Ves? Está, 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 está liado. Que ya es mentira todo. Hay que leer la letra pequeña... Hasta luego, chavales.
0: Quedo tranquila porque de John llega no. Yo voy a crecer, nada más que tú me dejes. Voy a yargar la sombra para medir los dos pasos. Quedrás a saber de mí. ser el topasau voy a esperar a que te sientas gachu, saltaré al topescuezu como un gafú sin te doy amor En la tiesta, los míos dulces bocados, las mejores escenas. Tengo tanta paciencia que no puedo con ella, sigue por compasión. Afórranos la pena.
1: Silvia Quesada, de John Chegano, sonando aquí en Desayuno Coliantes, en RPA, la radio autonómica de Asturias. Y escuchamos a Silvia Quesada porque es una gran amiga personal y una gran cantante. Y, y porque el otro día estuve con ella y le sugerí, le propuse formar parte de un proyecto que vamos a abordar en este momento. Un proyecto que os quiero explicar. Como ya sabéis, hay una serie de personas en este programa que... Eh, Admiramos uh, al que fue nuestro ídolo de infancia, Emilio Aragón. Emilio Aragón, que en los años 90 nos brindó magia, nos brindó ilusión, con aquellas canciones preciosas, Te huelen los pies, que ahí está sonando de fondo. no,
2: bueno, ¡Claro! Eh, cuidado claro, con paloma, canciones
1: sí. preciosas. Y de ahí que eh, ese grupo de personas, de colaboradores del programa, incluida Silvia Quesada, atención, queramos formar una banda de rock, tributo a Emilio Aragón ¿yo por qué tengo que aguantar,
4: aguantar esta, esta historia?
1: <risa> y aquellas canciones <risa> mágicas con las que tanto nos divertimos Silvia Quesada y... forma,
2: forma parte. No, no, no.
1: Silvia Quesada, servidor Santi Robles y un amigo de Santi que se llama Quique
2: Están los
4: mejores, ¿eh, David? Hombre, lo sí. mejor de
2: cada casa, Silvia es que quesada, quesada, ojo, tú, ojo, tú, ojo,
1: Silvia Quesada,
4: cuidado. Sí, pero Silvia Quesada en qué estado lo dijo. Porque esto puede ser lo que yo lo haya dicho un día después de cenar. Claro, de fiesta, el otro
2: día quedé con ella claro. y a las cuatro y media de la mañana. Bueno, estábamos un -hour, cierto, hasta atrás de cubatas.
1: Claro. Cierto es que estábamos en Gascona tomando sidra. Claro, pero yo pero, la vi que, sí, interesada. Que, sí, ah, bueno, es verdad. El otro día en el karaoke, ah, yo. Ese es el nivel, nivel karaoke, estaba... El otro día en el karaoke oh, oh. fuimos dando forma a este proyecto y yo hice mi primera Mira, ensayo. mira Pablo, mira, mira. A ver, adelante. a hablar. Bueno, yo creo que está bastante bien defendido es el de tema, ¿no? Mira, mira, mira qué bien defendido. Escucha bien lo que te digo. Amigo, te los pies. Bueno,
4: es, en este vídeo sale David solo, solo, en un salón gigante. En el karaoke. Solo con la persona que le graba, que es su vecina, que, que le tiene que soportar de vez en cuando para estas pijadas. Grábame, él pica a su vecina y dice, grábame, haciendo Linux. No, grábame no. ¿Cómo que no?
1: bueno, sí, lo grabó mi vecina. Ah, vale. Pero, vale. pero, pero bueno. ¿Qué? Bueno, vamos, escuchar a, vamos a escuchar a otro de los valedores de este proyecto, Santi Robles.
7: El proyecto musical más ambicioso de la historia está a punto de ver la luz. El grupo tributo al artista más legendario de la historia está en camino. Desbancará al Circo del Sol. Destrozará al musical del Rey León. De hecho, ¿con quién empató el Renacimiento? Solo digo eso el artista más legendario de toda la historia emilio aragón por fin contará con un tributo a la altura que merece un repaso a toda su discografía desde la música cubana que compuso para celia cruz hasta te huelen los pies bueno quizá invirtamos el orden lo decidiremos por el camino pero hay un grupo de personas bueno, un grupo dos personas pero mucho, trabajando muchísimo para traer al mundo lo que será la gran revolución cultural del siglo XXI.
1: Y ahora vamos a escuchar a, a un detractor de, de este proyecto, Fran Estrada. Fran Estrada no está de acuerdo con, con este proyecto, no, al igual que Rubén Morillo. ¿Qué, ¿Qué
4: me parece la porquería de Grupo Tributo que dice el sinvergüenza
6: de Rionda que van a hacer de Emilio Aragón? ¿Qué, qué me parece...? ¿Qué, ¿Qué me parece? Mira, me parece una falta de respeto, ya
4: empezando por ahí, a todos esos grupos tributos que se lo trabajan de verdad y que viven de ello y que son unos profesionales. Una falta de respeto, pero increíble.
1: Bueno, pues, amigos, amigas, os seguiremos informando a ver en qué termina este proyecto musical. La, mira, Astur Asturias favor, en recogido. vilo,
4: está Asturias en vilo, para ver cómo va esta, esta historia. <risa> por favor.
1: Y continuamos hablando de proyectos musicales en el... <risa> Ahora vamos vamos a hablar de un proyecto musical de Melendi. <risa> Melendi, que, bueno, ¿qué pasa? ¿Vais, vais a también bueno, a lanzaros a, a un grupo no, tributo a Melendi? Va, va primero Emilio que Melendi. ¿eh? Es, que me lo, es que no me ponéis fácil. Es, Ojo, que, eh. es que son todos palos en las ruedas. que No me dejáis hacer el programa.
4: O sea, eh, eh, tú, tú date cuenta del orden. El, primero es Emilio y luego ya va Melendi. Y si llega a venir No, uno, no, dos... ni siquiera Emilio. Primero va
2: el proyecto de David. con claro, claro. los efectos de la sí, sidra sí, sí. de hacer un grupo tributo.
4: Porque tiene un grupo de WhatsApp y luego
1: pues un chaval que ha empezado a cantar que se llama Melendi. Claro. Bueno, ver, el otro día... Ver, os cont... Si llega a venir U2 o si vamos a hablar de U2, vamos, nos cagamos en u por ejemplo. El en otro, Pink Floyd. El otro día os contábamos que muchos fans de Fernando Alonso habían pedido a Melendi que hiciese una nueva canción para pa dar ánimos a Fernando Alonso. Sí, un
4: remix o algo así,
1: ¿no? Efectivamente. Pues Melendi ha accedido y hará una nueva canción Uy. para Fernando Alonso. Nos lo cuenta Bien. Jorge Aldeitu. Buenos días, Jorge.
8: Muy buenos días liantes Yo no sé si os acordáis de esta canción que sonaba en 2005 Que se titulaba El Nano Era parte de un disco de Melendi Que era Que el cielo espere sentado Es que desde 2005 ya pasaron unos añinos Pues bien, ahora que estamos en 2022 Y Fernando Alonso vuelve a la Fórmula 1 Lo que han pedido los fans de Melendi Es que haga un remix de esta canción Del Nano Incluso hay quien va más allá y abre una página de estas de recoger firmas y ha hecho una petición para hacer una segunda parte de la canción. Todo esto le ha llegado a Melendi un poco de manera inesperada, se lo han preguntado porque la verdad que Melendi, según cuenta, es nulo en redes sociales, que no sabe usar Instagram, que de vez en cuando se mete en ellas, pero que como que, que eso, que se le da fatal. Entonces él, que entiende poco de redes sociales, entra ahí y está bombardeado de mensajes de los fans donde le piden o una nueva canción, un remix de, de la antigua del 2005, ante todo esto está un poco desbordado, está alucinado... Y lo que dice es que Fernando Alonso no necesita canciones porque es todo un campeón, pero que bueno, que lo va a estudiar y si es deseo de todos sus fans, va a hacer una canción nueva. Así que veremos en qué acaba todo esto, si los fans se salen con la suya. Un saludo.
1: Gracias, Jorge Aldeitu. Nos vamos escuchando likes y cicatrices de Melendi. Volvemos mañana a las seis y media de la mañana. ¿Qué pasa, Rubén Morillo? Nada, nada. Es que de verdad, es que... Eh, Qué bueno, nada. Qué poco, poco respeto que... tenéis por las personas humanas. Y no podéis,
4: no podéis hacer algo más sencillo. Por ejemplo, hoy que es martes de carnaval, ¿no? Que en Gijón hay desfile y toda esta cosa. No te puedes disfrazar de Emilio Aragón y ir tan pichi por ahí por la o calle. De, o de Melendi. O, o de Melendi. Que tener que andar haciendo estos grupos tributo y... y,
1: y no, bueno, en fin, nada. Qué, qué, qué buen día. Hasta Ahora, mañana. hasta, hasta mañana. mañana. Likes y cicatrices de Melendi. Pablo BH, gracias. Hasta mañana.
2: Eh, mm, solo me podrás decir gracias si dejas
3: de cantar. Sí. Hasta mañana, las tuyas. Likes y cicatrices Paso en el De la religión de los youtubers De la comunión de las fake news Besos sin raíces Hay alguien ahí más da que insultes o critiques me da igual lo que piensas de mí tú solo deja un like Foto de mi desayuno, bien continental, pa' que tu café de máquina te siente mal. Y aprieta el brazo contra el bazo y sonríe bien natural. Que no se te lo que apretes, así, así, bien casual. Ya no soy un cantautor, solo sigo la tendencia. Porque el que me da la pasta dice que el arte es audiencia. Y que sin Dembow ya no existe el flow, quién soy yo para contradecir algo.